1: Ah! ha! Et oui, c'est une fois de plus moi, votre ami de toujours, Charles Beauchêne, même si on se voit jamais puis j'ai aucune idée qui vous êtes. Soyez les bienvenus au pire moment de l'histoire, le célébrissime balado où un genre de nerd mi-trentaine vous raconte les instants les plus sombres de l'humanité, et ce en direct d'une vieille robe de chambre qui sent comme une marionnette de Jim Hansen, c'est-à-dire le pote. Donc aujourd'hui, je suis tout à fait excité de vous raconter l'histoire du mythique Guy Fawkes. Ce terroriste du 17e siècle qui va tenter ni plus ni moins que de faire sauter le Parlement britannique avec 36 barils de poudre à canon dans ce qu'on appelle la conspiration des poudres. À ne pas confondre avec la conspiration de la poudre, qui sonne un petit peu plus comme le moment dans un party de cirque où tout le monde vire parano avant de se refaire une ligne sur le nombril et slash ou l'épaule d'une contorsionniste. Vous et moi, on n'a pas le compte en banque pour comprendre ce qui se passe là-dedans. Mais bon! Qui est Guy Fawkes? Et comment son visage est-il devenu un genre de masque de Polichinelle Zoro dans le film de 2006 V for Vendetta, inspiré du roman graphique du même nom, où Guy lance des couteaux avec un chapeau puis une perruque de Catherine Zeta-Jones dans Chicago? Bref, Guy Fawkes. Personnage dont je vais, à partir de maintenant, franciser le nom pour Guy Fawkes, parce que Guy, c'est un nom avec une musicalité rigolote, puis la seule chose avec laquelle je l'associe, c'est un genre de Guy Jodoin, ou une espèce d'oncle exubérant avec une grosse queue de cheval. Frisé dans les années 90, une sorte de guijodoin, finalement. Anyways, mais qui était donc ce ténébreux personnage qui va avoir l'idée diabolique de réduire en cendres d'un seul coup son roi et toutes les têtes dirigeantes de l'Angleterre, ce qui aurait pu, par effet papillon, grandement changer l'histoire du Commonwealth, puis aujourd'hui, ce serait genre la face de François Pérus sur nos 25 scènes. Que voulait-il au juste? Et pourquoi, à chaque 5 novembre, les Anglais organisent-ils une fête où on fait brûler son effigie? Est-ce que c'est parce qu'il a réussi puis on est en colère contre lui, ou parce qu'il a échoué puis on est en colère contre lui, ou encore il a échoué puis on est en colère contre lui de pas avoir réussi Ce qui me semble être une thématique de fête, un brin introspectif pour que la famille royale ait laissé flyer ça toutes ces années. Il y avait de la misère à s'asseoir dans le mauvais ordre, ces astuces-là. Bref, partons donc sur les traces de Guy Fox et la conspiration des poudres. Détective junior de l'histoire, à moi! Rappelez-moi de plus jamais faire, ça fait juste partir le générique. Mais pourquoi quelqu'un voudrait-il faire péter le Parlement? C'est une question rhétorique. Vite comme ça, je peux penser à une coupe de raison, puis c'est tout un peu des variations sur le thème de « être tanné ». Contexte historique! Retournons d'abord en 1533, pendant le règne pour le moins coloré de ce, ce lamentin en culotte de velours d'Henri VIII, qui essentiellement va créer sa propre église en Angleterre parce que le pape voulait pas lui donner le droit de divorcer pour coucher avec une cocotte plus jeune. Henri VIII, quoi Bonjour, c'est moi, Henri VIII. N'hésitez pas à écouter l'épisode des pires moments de l'histoire m'étant entièrement dédié. Vous allez voir, c'est très drôle. J'y suis vraiment décrit comme un gros tas de chiottes. Sauf peut-être quand on part de mes prouesses au tennis et... Oh mmh. Joli coup, majesté Bon, évidemment, c'est un raccourci, mais le divorce va grosso modo donner naissance à ce qu'on appelle l'église anglicane. Donc, pour gérer cette transition à sa place, Henri VIII va nommer un nouvel archevêque qui était, contre toute attente, bien correct avec le divorce. Thomas Cramner. Sire, je suis fort intéressé à mettre en application toutes ces réformes protestantes qui feront de l'église une église plus noble, plus pieuse et moins décadente. Euh, pas de problème tant que ça me permet de me tromper la cuillère dans un maximum de crème au si vous voyez ce que je veux dire. <rire> vous rendez ce marché moralement très épineux, votre Altesse. Heureusement pour Cramner, le roi suivant, Édouard Sisson, ne quand il arrive sur le trône et c'est beaucoup plus facile d'endoctriner un enfant de troisième année pour en faire le premier roi protestant de l'histoire de l'Angleterre. Ce qui dans les faits veut surtout dire que c'est devenu une espèce d'enfant un peu freak qui parle de théologie à tout bout de champ et ça me donne froid dans le dos. Ah, vous voilà, crâne-mère. Dieu m'a parlé en rêve cette nuit. Ah, euh, bien y penser, je ne suis pas sûr qu'un enfant devrait parler comme ça. J'imagine qu'il est trop tard pour vous intéresser avec ce ballon. Malheureusement pour Cranmer, tout va aller très très mal très très rapidement quand Édouard VI meurt à 15 ans d'une maladie qui le fait vomir sans arrêt. Soit une pneumonie, soit un empoisonnement, soit n'importe laquelle des multiples affaires qui peuvent te faire vomir à répétition à l'époque de la Renaissance. Édouard VI est instantanément remplacé par sa demi-sœur, Marie la Sanglante. Ça ne va pas bien se passer. Effectivement, Marie la Sanglante va décider d'y aller dans une autre direction pour l'église anglicane, c'est-à-dire sacrer toute ta terre et ramener tout ça au catholicisme le plus austère imaginable. Tout ce qui est protestant est déclaré œuvre du diable et Bloody Mary va brûler genre 300 personnes au bûcher. Puis le nom vient de là. Et le drink aussi, d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi. Détail dark... Mourir brûlé au bûcher, c'est pas toujours aussi le fun que prévu. Si par chance vous êtes exécuté par une journée chaude et sèche, le tout va bien. Vous allez vous enflammer comme une torche ou mourir asphyxié à cause de la fumée en vous endormant paisiblement, du moins aussi paisiblement que possible quand le plancher brûle ou à la limite dans de très brèves atroces souffrances. Ça, c'est la bonne option. Mais on est en Angleterre et la température, c'est constamment de l'humidité, du brouillard puis de la pluie avec des silhouettes de Sherlock Holmes qui jouent du violon sur le bord de la fenêtre. Ce qui fait que la plupart du temps, ce qui arrive, c'est ce qu'on appelle l'option lente. On dit par exemple que le taux d'humidité dans l'air était tellement élevé lors d'un bûcher à Oxford que l'évêque qu'on y a brûlé a braisé pendant plus de deux heures. Euh, Sterling, avez-vous pensé à rajouter des brindilles ou du papier journal? Je sais comment! partir en feu. Concentrez-vous Vous plutôt à brûler, monsieur l'évêque. Quand on va finalement détacher son cadavre, il y a uniquement ses jambes de calciné et le haut du corps est intact. Sauf peut-être pour une face figée à jamais dans une expression qui est possiblement celle de la douleur, mais en même temps je te polo Malheureusement pour Marie la Sanglante, ce rocky passage de l'église anglicane à l'église catholique aura été en vain parce qu'en 1558, elle tombe enceinte. Yeah! Mais meurt subitement parce que le bébé était en fait une tumeur. Non Bonne nuit, les tout-petits. Et c'est ici que commence le règne de la reine Élisabeth Ière, qui n'en a rien à chier des guerres de religion et va proposer à tout le monde de réinstaurer l'église anglicane avec désormais une politique de protestantisme modéré qui ne fait plaisir à personne. Si je me fie à tous les films à son sujet où des messieurs en colère lui chuchotent à l'oreille qu'ils n'auraient pas fait ça de même. Yeah et tout le monde va royalement se faire chier avec ça pendant tout le long de son règne, qui heureusement ne va durer que 44 ans. Détail intéressant... Pendant cette période somme toute excessivement longue, catholiques et protestants vont apprendre à vivre ensemble, dans le sens que tout le monde déteste les catholiques, à un tel point que la plupart vont juste commencer à se déclarer protestants, avec l'approche surprenamment baba cool de « Bon, regardez, c'est pas grave, là, moi je le sais que je suis catholique à l'intérieur et c'est tout ce qui compte. La stratégie est tellement efficace qu'avec les années, catholiques et protestants assistent tous aux mêmes messes. Puis c'est bien correct en autant que tout le monde fasse semblant d'avoir envie d'être là, dans ce que j'appelle aussi « aller à l'église en général ». Évidemment, tous ne choisiront pas cette option, sinon cet épisode serait très plate. Ce qui fait qu'une poignée de catholiques purs et durs vont choisir de juste continuer à être catholiques et devenir ce qu'on appelle des récusants. C'est-à-dire du monde qui ont choisi de payer continuellement des amendes pour pas aller à l'église le dimanche. Ah ouais, parce qu'à l'époque, c'est ça qui arrivait. Là. Il n'était pas question de rester à la maison et écouter des dessins animés japonais de combats de toupies avec un bol de céréales. La vie des récusants est super difficile. Tout le monde se méfie d'eux. Ils n'ont pas le droit d'avoir de job. On fouille sans cesse leur domicile en pleine nuit parce que, bien sûr, ils sont obligés de cacher des prêtres à la maison pour continuer à être catholiques à voler fermé comme quand on va sur des sites de cul. Tiens, je me demande qui ça peut bien être à cette heure-ci. J'espère que ce n'est pas une autre de ces fameuses... Fouille aléatoires. Alors, les cathos, on pratique sa religion dans le secret Fouillez-moi cette baraque de merde, les mecs On est des gardes avec des halbards Tout cela est-il vraiment nécessaire Je ne sais pas ce que vous croyez que vous allez trouver ici, mais... Eh, hey, serait-ce l'heure de célébrer la messe Père Reynaldo, pour l'amour du ciel, retourné dans le plancher. C'est un cousin! Il est... simple d'esprit! Bref, ce sont des vies de merde. Mais la plupart des récusants vont choisir de voir ça comme une épreuve de plus pour déterminer qui sont les vrais catholiques, du moins jusqu'à l'arrivée du prochain roi, James VI. Détail intéressant! James VI, roi d'Écosse est un peu un crosseur. Selon les historiens, c'est un personnage qui est décrit comme grossier, vulgaire, qui bave en parlant, un petit peu laid, court sur pattes, qui a une préférence notée pour les hommes, mais qui va quand même donner une swing à sa femme suffisamment souvent pour lui faire neuf enfants. Alors, chérie, est-ce qu'on est prêt pour la bardasse? Lumière fermée, sac sur la tête, éponge pour la bave et tabouret pour que vous vous rendiez. Ouais! Tout est là. Allez, c'est parti pour un tour. Préparez-vous à vous faire brasser comme jamais. Mais selon ces mêmes historiens, on le décrit également comme quelqu'un de très intelligent, qui parle bien, qui écrit bien, super malin. Et quand, à la fin du règne d'Élisabeth, on va commencer à l'approcher pour savoir quel côté il va prendre en termes de religion, il va choisir de répondre des affaires super vagues, genre... Vous n'avez rien à craindre, je vais régner sur l'Angleterre de la même manière que je règne sur l'Écosse. C'est-à-dire de façon super haute. Donc, vous allez libérer les catholiques de l'oppression, sire Mais... Vous êtes libre de croire ça. Dieu soit loué, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Longue vie aux catholiques Ouais, dans les faits, James VI, c'est surtout un politicien qui en a rien à foutre et qui offre son appui à tous les côtés de façon un peu roublarde avant de se retourner de l'autre bar deux secondes plus tard en faisant des clins d'œil. Tout ce qu'il voulait dans les fêtes, c'est un royaume stable où un maximum de personnes l'aiment, donc il promet d'accommoder tout le monde, ce qui va bien sûr « accommoder personne ». Et quand, finalement, la reine Elizabeth finit par mourir en 1603 et qu'il devient le roi James d'Angleterre, il veut se retourner sur un et déclarer aux catholiques dans un move particulièrement rat.
0: Wow, 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 wow,
1: Je n'ai jamais dit que j'avais l'intention de tolérer le catholicisme. J'ai simplement décidé de vous donner, comment dire... Un break pour vous remercier de m'avoir accepté comme roi. Aide-moi l'idée de vouloir faire du gaslight, mais en quelque sorte, tout ceci est votre faute et vous êtes complètement caglé d'avoir pensé le contraire. Bon, inutile de vous dire que quelqu'un va finir par avoir envie de, si vous me permettez l'expression, tuer James. Vous voyez ce que je veux dire. C'est effectivement à ce moment précis de l'histoire qu'entre en scène un ténébreux personnage du nom de. Ouais, non, c'est pas Guy Fox, vous allez voir, il n'y a pas eu l'importance dans cette histoire-là que vous pensez qu'il y a eu et c'est très décevant. Non, le véritable génie diabolique derrière l'histoire de la conspiration des poudres, c'est un dénommé Robert ou Robin Catesby. Fait qu'on va juste l'appeler Catesby. Détail intéressant! Cadesby, c'est ni plus ni moins que l'ancêtre direct de Kit Harrington, qui est le gars qui joue Jon Snow dans Game of Thrones. Fait que voilà, à partir de maintenant, n'hésitez pas à imaginer Cadesby joué par Jon Snow. Kidsby, c'est un jeune homme de 32 ans, super charismatique, un petit peu comme Jon Snow. Il a des terres, de l'influence, il est beau comme un dieu, en plus d'avoir une réputation d'escrimeur hors pair, d'homme d'action et une générale vibe de personnage des trois mousquetaires. Cette fois-ci, tu es cerné, Kidsby. Prépare-toi à croiser le fer, espèce de coquin de cateau. Je suis désolé de vous laisser voir, capitaine, mais voilà un papiste que vous n'aurez pas. Haha, ha, ha. oh, regarde. Haha, oh. Oh, oh, oh! oh, je les riposte, mais... Ah! Bref, le genre de gars a quitté la pièce en coupant une corde de chandelier suspendue. <tires> Et j'espère que vous vous souviendrez de ce jour comme la fois où vous avez presque capturé Robert ou Robin Catesby. Adieu, les gars. Catesby, c'est un fier catholique, dans le sens qu'il s'affiche « all out » en plein jour, contrairement à ce qu'on appelle les « crypto-catholiques », qui sont des catholiques qui pratiquent en cachette et non une joke de bitcoin. Étonnamment, ce n'est pas quelqu'un qui a eu un grand engouement pour la religion dès son jeune âge. On dit même qu'il y a eu ce qu'on appelle une « wild youth », une jeunesse sauvage, qui, selon moi, sonne comme il faisait des shots avant de conduire son cheval sous avec des filles sexy. C'est tout ça, comme une espèce de Robert Downey Jr. pré-Iron Man 1 Quoi. Chose certaine, à un moment donné, son père va mourir, mais au lieu de finir ça rock'n'roll par une overdose, il va devenir born-again cato freak <rires> Allez, venez ici, mes chéris. Venez profiter de mon petit Robert ou de mon petit Robin, je ne sais plus. Sire, votre père est mort! Quoi? Mais qu'est-ce que. Poussez-vous de moi, succube, et ah. rhabillez-vous séant! Ne savez-vous pas que seul le mariage permet d'ouvrir la porte du fruit défendu? Hors de mon chemin, catin! Bon! Enfin, notre histoire débute officiellement le 20 mai 1604 dans une chambre privée du Dock Drake Inn à Londres, ce qui veut dire l'auberge du canard et du canard mâle. Un de ces deux canards, a une confiance un peu plus fragile que l'autre et avait manifestement besoin qu'on parle de son pénis. Qui, dans le cas des canards, est particulièrement dégueulasse d'ailleurs, parce qu'il est long en tire-bouchon, avec parfois des pics en bonus. En tout cas. Vive la nature! Bref. C'est là, à l'abri des regards indiscrets, que Catesby va rencontrer quatre personnages pour le moins Shady, à qui il va déclarer... « Messieurs Shady, si je vous ai réunis ici, c'est que j'ai bien peur que le petit roi James soit un gros cornet. Et c'est pourquoi nous allons réinstaurer le catholicisme en Angleterre en faisant exploser la Chambre du Parlement et tout le monde à l'intérieur lors de son ouverture officielle.
0: Oh » Mon dieu
1: Incroyable! Tabernacle! Mais comme le meuble. Et ils ont raison de réagir comme ça. Détail dark. L'affaire, c'est que jusqu'ici dans l'histoire, la plupart des tentatives d'assassinat se faisaient pas mal par le biais d'un couteau de poison ou encore de la balle d'un vieux fusil tout droit sorti de l'époque où ça prenait 8 heures à recharger. Là, ce que propose Kidsby, c'est d'utiliser ni plus ni moins que de la poudre à canon d'une façon complètement inédite et révolutionnaire, dans le sens que personne n'a jamais tenté d'organiser une explosion aussi importante. Puis quand je dis importante, c'est autant en termes de superficie que de l'importance des gens qu'elle atomiserait instantanément. Si le plan de kidsby fonctionne et qu'ils réussissent à faire péter le Parlement jam-pack le jour de l'ouverture, ils élimineraient d'un coup le roi, la reine, les petits princes, la famille royale, les héritiers au trône, la continuité de la dynastie, tous les lords, tous les évêques, tous les membres du Parlement, les juges, les gens d'influence, possiblement un touriste qui s'est perdu en cherchant les toilettes. Bref, tous les éléments essentiels à l'appareil gouvernemental d'un seul coup dans ce qui serait devenu un des actes terroristes les plus significatifs au monde qui aurait ni plus ni moins que changé l'histoire du pays à jamais. Ouais, parce qu'il faut croire que dans la tête de Catesby, le réflexe de tout le monde après l'explosion meurtrière, ça va être de switcher automatiquement au catholicisme. J'imagine que ça faisait du sens. Donc, ce jour-là, à l'auberge du canard à la masculinité fragile, se trouvent les cinq conspirateurs originaux de la conspiration des poudres. Ensemble, ils vont sceller leur pacte ténébreux en se jurant fidélité sur la Bible, et pourquoi pas en célébrant tout ça avec une petite messe privée avec un prêtre catholique qu'ils ont fait venir pour l'occasion, un peu comme quand on fait venir un Spider-Man légèrement bedonnant à l'anniversaire d'un enfant. Parmi les conspirateurs, on compte évidemment... Catesby! <rire> Mademoiselle. Le cerveau de l'opération Tom Winter yeah! parle plusieurs langues Thomas Percy Vous allez finir votre assiette Le plus vieux des conspirateurs, mais il fréquente les mêmes cercles que l'élite Puis il y a des connexions partout, surtout avec le comte de Northumberland, peu importe ce que ça implique Jack ou John Wright un des plus vieux amis de Katesby. Hé hey, hé, hey, espèce de vieux sac à merde! Et finalement, un ultime personnage encore plus ténébreux, tapis dans l'ombre de son chapeau et dont on voit juste ses yeux dans l'obscurité, un dénommé, bien sûr... Guido Fox? Guido, ah ouais. Détail intéressant! Ouais, pour les détectives un peu plus amateurs parmi nous, c'est bel et bien Guy Fox, soit dit en passant, qui à l'époque œuvrait sous le pseudonyme de Guido, avant que ça devienne un terme péjoratif, pour désigner un Italien qui parle fort avec une autre colonne épouvantable et qui ne veut pas que tu sortes avec sa sœur parce qu'il a peur que tu traites les femmes comme le ferait un Guido. En fait, la raison pour laquelle Guy se fait appeler comme ça, c'est qu'à ce moment-là, il revient de ce qu'on appelle les Pays-Bas espagnols, qui aujourd'hui sont ni les Pays-Bas ni l'Espagne, mais plus un genre de Belgique. Weird. Donc, Guy Fox, écoutez, vous allez être bien déçu de son background, c'est un catholique du Yorkshire qui va devenir soldat mercenaire à l'étranger parce que c'était pas mal la seule option à part être un récusant et devoir cacher des prêtres dans le sous-sol. Fox va donc choisir une vie d'aventure où il va passer dix ans à acquérir de l'expérience militaire en territoire espagnol catholique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Tom Winter... Ah! va aller le dénicher là-bas, un petit peu comme au début d'Ocean's Eleven, parce que c'est un expert en explosifs qui connaît parfaitement l'usage de la poudre à canon pour obtenir un effet maximal. » À part ça, on décrit Fox comme un homme stoïque avec peu d'imagination et son rôle dans la conspiration, ça va surtout être de gérer les détails techniques, ce qu'on appelle le Triggerman, l'homme à tout faire, celui qui doit s'arranger pour que ce qui doit exploser explose, mais sinon, c'est pas vraiment autre chose de lui, aucune idée si c'est un gars qui est plus Rainbow Dash ou Twilight Sparkle en termes de pouliche. Même l'image moderne qu'on a de Guy Fox, comme un genre de mousquetaire qui se twiste une longue moustache noire de Waluigi, nous vient en fait des caricatures qu'on va faire de lui quand on va vouloir le représenter comme un méchant après qu'on l'ait pogné. Ah, parce que oui, ils vont tellement le pogner! Mais dans les faits, on ne sait pas vraiment de quoi il y avait l'air. Donc, si vous le permettez, je vais y aller pour la caricature. Cette fois-ci, tu es cerné, Guy Fox! Prépare-toi à croiser le fer pour ton outre-cuidance, espèce de maroufle! <rire> <rire> Désolé, capitaine. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'amuser avec vous ce soir. Voyez-vous une tâche explosive m'attend. En voici d'ailleurs un davant goût Adieu. Tu <rire> dieu, il vient de disparaître dans une explosion de poudre parfaitement calibrée. En fait, ce qui va surtout jouer dans l'histoire, c'est justement le fait qu'on ne sait pas de quoi il y avait l'air. Effectivement, Guy Fox a cet avantage que personne à Londres est capable de reconnaître son visage. Ce qui peut sembler weird dit comme ça, mais je vous rappelle, on est au 17e siècle. La population de Londres est de quelques milliers de personnes seulement, puis tout le monde se connaît pas mal. Ça va donc permettre à Guy d'être un homme sans visage, qui peut opérer discrètement et dans l'ombre. Oui, j'aurais besoin d'énormément de poudre à canon Hé, hey, regardez, c'est cet homme que nous ne reconnaissons pas. Les rouages du plan commencent donc officiellement à spinner. Plusieurs éléments, limites trop beaux pour être vrais, vont jouer en leur faveur. Entre autres qu'à cette époque-là, le quartier de Westminster est un ramassis de vieux bâtiments médiévaux pourris sur les rives de la Tamise et... Tout est là. Le palais du roi, le parlement, le trésor royal, tout est là. À tout bonnement, juste attendre d'exploser comme des oeufs dans un panier qui sont tous dans le même qu'on a mis un pétard dedans. En tout cas, je les chie en cours de route, celle-là. Rajoutez à ça que Thomas Percy, vous allez finir votre assiette, celui qui a des connexions avec le comte de Northumberland, peu importe ce que ça implique, vient de pogner le jackpot en se faisant nommer Gentleman Pensioner, qui est une sorte de garde honoraire cérémoniel du Parlement, ce qui est drôlement ironique pour quelqu'un qui va utiliser principalement ce privilège pour le faire exploser. Ce poste-là lui donne la possibilité de se louer des appartements au cœur même de Westminster, qui vont devenir le quartier général de Guy Fox, à qui vont se rajouter deux autres conspirateurs. Thomas Bates. Monsieur? Le serviteur de Kidsby, Ainsi que Robert Keyes. bon sang, prenez un sous À qui on va donner la job de s'occuper de la maison. Bref, Guy Fox va passer les mois qui vont suivre à amonceler des quantités non négligeables de poudre à canon qu'ils achètent un baril par-ci, un baril par-là et qu'on remonte par bateau jusqu'au repère. Détail intéressant! À l'époque, la poudre à canon est très librement manufacturée dans le sud-est de l'Angleterre. Jusqu'à tout récemment, la demande était très très forte, parce qu'on était en guerre contre l'Espagne tout le long du règne de la reine Élisabeth, mais là, depuis qu'on est en paix, il y a, comme qui dirait, ça sur surplus. Et ça va être excessivement facile pour un ancien militaire comme Fox d'aller s'en procurer cheap sans se faire poser de questions directement au moulin à poudre de Rotherhide. En fait, il y a manifestement tellement de poudre à canon de Spare que personne au moulin à poudre va trouver ça bizarre que Guy Fox revienne s'empoigner l'équivalent de 36 barils, soit 10 000 livres de poudre, l'équivalent de la charge explosive de 250 canons en même temps. Comme le dirait Sigmund Freud, c'est bien beau avoir plein de poudre, aller voir sur Wikipédia, mais faudrait commencer à trouver un moyen d'amener tout ça au Parlement discrètement et qui sait peut-être même penser à ce qui va se passer après que le gouvernement a explosé. Donc, de retour à l'auberge du canard macho. OK, les amis, j'ai réfléchi à tout ça en fumant une clope sur la terrasse et voici ce que nous allons faire. Une insurrection catholique. Dès que le roi aura explosé, nous allons créer une cavalerie d'insurrection du pape qui rassemblera automatiquement tous les catholiques du pays. Je n'ai pas encore vérifié avec eux, mais je suis pas mal certain qu'ils vont tous embarquer avec nous, qui sommes des individus, sommes toutes marginaux, même chez les récusants. Ça va être de la bombe, je suis complètement en confiance de laisser 100% du plan reposer sur cette supposition zéro confirmée. Donc, juste avant le feu d'artifice, nous allons tous nous déguiser pour simuler une partie de chasse et attendre l'explosion super loin en campagne. Dès que la mort du roi James nous sera confirmée, ce qui devrait se faire instantanément malgré la distance interminable à parcourir à cheval, nous irons retrouver tous les catholiques du pays. Catholiques qui n'ont pas encore accepté de nous suivre, mais ça devrait être correct. Suite à quoi, nous chevaucherons jusqu'à la demeure de la princesse Elizabeth, la plus vieille fille du roi, qui a genre juste 9 ans et qui n'a jamais rencontré aucun d'entre nous. Histoire de la convaincre d'administrer le pays en tant que marionnette d'une nouvelle Angleterre, 100% catholique, dirigé dans les coulisses par des gens qui ont tué son père d'une façon excessivement sordide Ça va tenir la route, vous allez voir C'était bel et bien ça le plan de Catesby. Détail broche à foin donc dans les mois qui vont suivre, pour réaliser ce plan de plus en plus en tête, ils vont recruter d'autres récusants, comme par exemple... John Grant de Northbrook House. Ouais, c'est moi. Kit Wright. Yo, bro. Le frère de Jack ou John Wright. Hé, hey, hey, Kate's que Saga, espèce de vieux sac à merde. Ainsi que Robert Winter. Hé, hey, 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 est-ce que le party a commencé sans moi Le frère de Tom Winter. Nya. Bref, tout baigne. En fait, c'est même un peu weird à quel point ça va bien. Parce que là, Thomas Percy, vous allez finir votre assiette, vient tout juste de trouver le moyen de louer un vieux cellier situé directement en dessous de la chambre du Parlement, Effectivement, il s'agit d'anciennes cuisines qui servent maintenant d'espace de storage. Et quoi de mieux pour stocker de la poudre? En plus, comme je l'expliquais, Westminster, c'est un ramassis de buildings boboches avec une sécurité minimale, ce qui va permettre à Guy Fox et compagnie d'aller y rouler une à une les 36 barriques de poudre en se faisant passer pour du monde qui font de l'entretien. un Le genre d'entretien qui se fait avec des barriques. Ah, Westminster! Regardez-moi à quel point tout le monde est occupé. Le boulanger fait son pain, les ministres gèrent les affaires du peuple, les serviteurs roulent la à une, les barriques substance indéterminée sous les fondations de l'édifice depuis plusieurs semaines en regardant nerveusement de droite à gauche et en répondant aux gardes avec des réponses brèves en rabaissant le rebord de leur chapeau pour ne pas qu'on les identifie. Hé, hey, vous avez besoin d'un coup de main, les amis Hé, hey, euh, non, non... Ça va
0: aller!
1: Faites attention avec vos torches, ce truc pète Qu'est-ce que vous avez dit? Hey, merde, j'ai dit qu'à force de manger des brioches, je pète Malheureusement pour Guy, rendu à l'été 1605, la poudre est plus bonne et il faut tout recommencer. Ce que Guy Fox et sa bande vont faire, non sans être un peu à bout. En tout cas les amis c'est beaucoup de barriques de vin que vous entreposez là et vous avoir besoin d'un coup de main pour boire tout ça <rire> oui, et finalement, en octobre 1605, trois semaines avant l'ouverture tardive du Parlement, le 5 novembre, toute la poudre est empilée dans le cellier. Guy Fox rajoute des fagots de bois de chauffage par-dessus pour pas qu'on pense que c'est des barriques de poudre. Mais bien juste un de gros tas de bois de chauffage excessivement louche. Guy s'achète aussi une technologie révolutionnaire pour l'époque, une montre. Et patente une mèche qui est censée brûler pendant 8 heures. Peu importe comment tu calcules ça avec précision. Voilà, tout est prêt pour Guy Fox. Il reste maintenant plus qu'à attendre. Par contre, j'ai ici la tâche très frustrante de vous annoncer qu'après toutes ces chances fortuites par-dessus chances fortuites, limite intervention divine, tout commence bien sûr à mal aller. L'affaire, c'est qu'entre temps, Katesby va manquer de fonds pour financer l'opération et il va être obligé de recruter dans le plan un paquet d'individus de moins en moins fiables, dont un dénommé Francis Thresham, le 13e conspirateur. Effectivement, à première vue, Thresham peut sembler super utile. Il a accès à plein d'argent et des chevaux. Mais quand on va le briefer sur la conspiration de faire exploser le roi, il va choisir de répondre... Mais bien sûr que non! Êtes-vous cave? Euh, pour être honnête, je n'avais jusqu'ici pas envisagé la possibilité que quelqu'un ne soit pas down. Pouvons-nous compter sur vous pour faire comme si de rien n'était? Je ne crois pas, non! Et c'est à ce moment précis qu'arrive dans l'équation la lettre de Monty Gold. Détail! Ooh. Effectivement, le 26 octobre, William Parker, Lord of Monty nul autre que le beau-frère de Thresham, cave? va apparemment recevoir une lettre de la part d'un mystérieux individu qui porte un masque, qui est... Peut-être assurément Thresham. Monty Eagle, c'est ce qu'on appelle un « church Papiste, », c'est-à-dire un catholique opportuniste qui fait semblant d'être un protestant parce qu'il a décidé de miser sur sa carrière d'envie. C'est la pire personne à qui dire quoi que ce soit. Chose certaine, la lettre qu'il reçoit ce soir-là est outrageusement vague et prévient d'un danger quelconque non déterminé le 5 novembre. En essayant de lui faire comprendre du mieux possible avec des gros clins d'œil qui passent super mal sur papier que les catholiques vont administrer ce jour-là un grand coup aux protestants. Le terme utilisé dans la lettre étant « a great blow », qui est aussi le mot anglais qu'on utilise pour désigner une explosion, mais aussi de la coke et une fellation d'ailleurs. Dans les faits, Montego ne comprend pas trop ce qu'il vient de recevoir, alors il va faire sceller son cheval au beau milieu de la nuit et se rendre jusqu'au palais de Whitehall pour aller avertir nul autre que le secrétaire d'État super anti-catholique et maître espion du roi, Lord Robert Cecil. Oupsie, ça va mal aller. Détail de plus en plus flou. L'affaire avec la fameuse lettre de Monteagle, c'est que toute cette histoire-là est tellement floue et met en scène des personnages tellement manipulateurs, genre des maîtres espions, que ça enflamme l'imagination des historiens à savoir ce qui s'est vraiment passé. Selon la version officielle, Lord Monteagle aurait débarqué chez Lord Cecil et lui aurait remis la lettre, ce à quoi le maître espion du roi aurait répondu Hmm... Bah, ben, coudon. Et cette réponse ne satisfait personne. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comme d'habitude, les historiens ne s'entendent pas. Donc voici les possibilités qui s'offrent à nous. Tout d'abord, il y a ceux qui disent que Monty Gould n'a peut-être jamais reçu la lettre de la part d'un individu masqué, mais qu'il aurait plutôt écrite lui-même pour faire avancer sa carrière en allant tout stouler à Lord Cecil parce qu'il avait entendu parler du plan par l'entremise d'un des multiples paniers percés au sein des conspirateurs. Peut-être que c'est Thresham et Monty Gold, des beaux frères, je vous le rappelle, qui ont pondu la lettre ensemble comme deux maxi crosseurs. Sinon, d'autres spéculent que Monty Gold était en fait un espion qui travaillait pour Lord Cecil depuis le début et qui a juste fait sa job d'espion en lui amenant la lettre. D'autres disent que c'est Lord Cecil qui a écrit la lettre avant de l'envoyer à Monty Gold, question qui la lui ramène pour qu'il ait l'air faussement surpris alors que ça faisait des mois qu'il surveillait tous les radicaux catholiques avec plein d'espions puis il avait juste besoin d'une excuse pour Aller prévenir le roi. Mais d'autres historiens encore plus conspits prétendent que c'est Lord Cecil lui-même qui a organisé la conspiration des poudres de A à Z juste pour pouvoir pogner un diabolique complot catholique la main dans le sac de poudre, prouvant que Dieu est du bord du gouvernement actuel. Ce serait donc lui qui aurait loué tous les locaux miraculeux à tout le monde, lui qui aurait nommé Thomas Percy « allez finir votre assiette »,« Gentleman Pensioner » pour qu'il se loue un quartier général catholique à Westminster, lui qui aurait déplacé Louis Ouverture du Parlement au 5 novembre. Et attachez bien vos ceintures pour le feu d'artifice final parce qu'il y a des rapports comme quoi Thomas Percy, vous allez finir votre assiette. essayé de choquer la conspiration des poudres tout le mois d'octobre en tentant d'avertir Lord Cecil à plusieurs reprises. Ce à quoi on va lui répondre fois après fois que Lord Cecil peut pas parce qu'il est malade, parce qu'il est à la pêche, parce qu'il est en train de résoudre un sudoku particulièrement difficile. Lord Cecil, je suis désolé de vous apprendre qu'un dénommé Thomas Percy veut encore vous parler de quelque chose qui a l'air de le faire particulièrement rocher. Non, c'est pas vrai, quelle bande de lourdons Ce qu'ils ont à faire, c'est d'essayer de faire sauter le Parlement pour que je ponque tout le monde au moment exact que j'aurais choisi. Ce qu'il faut que j'allume la mèche moi-même, merde Inventer une excuse pour qu'il s'en aille. Lord Cecil fait dire qu'il a une chiasse explosive. Vous avez quand même pu trouver quelque chose de plus raffiné. Donc, le 1er novembre 1605, soit quatre jours avant l'explosion prévue, Lord Cecil, peu importe sa véritable implication dans tout ce bordel, amène finalement la lettre devant le roi en prenant bien soin de jouer au nono pour le faire bien paraître. « Sire, un individu masqué excessivement louche m'a remis cette lettre bizarre. Et même si je suis un maître espion super intelligent et calculateur, je ne comprends pas trop. Peut-être que vous pourriez nous faire bénéficier de votre royal input. »« Oui, merci, ceci. On dirait bien que je vais encore devoir résoudre ce mystère. » Soyez assurés que les protestants vont subir, le 5 novembre prochain, un genre de great blow, si vous voyez ce que je veux dire. A great blow. Étrange choix de mots. non Ça ne vous fait pas penser à de la coke ou une fellation Ou peut-être une explosion « Votre majesté !»« Mais bien sûr, Cécile
0: Une explosion
1: C'est moi qui l'ai dit le premier Ha 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 Je suis un génie !» Et c'est donc parti pour la grande enquête de Sherlock James Poirot d'Angleterre où Cécile fait juste lui amener des indices super évidents au fur et à mesure en faisant « Oh Je n'aurais jamais pensé à ça !» La vérité, c'est que le roi James aime bien en profiter pour jouer au détective, un trait de caractère que Cécile va exploiter pour donner à son souverain le crédit du dénouement de l'histoire, qui, je vous le rappelle, est probablement une mascarade qui est organisée pour faire bien paraître l'église anglicane. James va donc ordonner qu'on fouille le Parlement. Ses hommes vont débarquer dans le cellier, ils vont rien apercevoir de particulier, à part Guy Fox qui fume sa pipe à côté d'une mystérieuse pile de bois beaucoup trop grosse pour rien. Ils vont lui dire « C'est beaucoup de bois, non ?» Euh... Oui. <rire> D'ailleurs, qui êtes-vous Euh... Je suis... Euh, John Johnson. <rire> ah, ok. Merci et bonne chance avec tout ce bois, John Johnson. Je n ai pas, Paul. Hein? John Johnson, c'est vraiment le nom évidemment faux que Guy Fox doit choisir Là, va choisir d'assumer. Là, ils vont retourner voir le roi. Sire, nous n'avons malheureusement rien trouvé, à part un mystérieux personnage du nom de John Johnson qui montait la garde en tenue de cavalier comme s'il allait devoir sacrer le camp vraiment rapidement, et ce, à même un genre de salle située juste sous le parlement que nous avons d'ailleurs loué à un catholique radical. Mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire Effectivement, l'énigme se complexifie. Écoutez, à ce stade-ci, je suis tenté d'aller au Parlement demain comme si de rien n'était et me croiser les doigts pour ne pas exploser. Mais juste une dernière chose. Qui est donc ce mystérieux John Johnson hmm? Euh... Bonne question, votre majesté et c'est ainsi que juste après minuit, le 5 novembre 1605, les gardes du roi débarquent pour arrêter un mystérieux étranger avec une lanterne, un chapeau et portant des bottes à éperon comme s'il était prêt à crisser le camp. Voilà, c'est pile pour ce moment-là qu'on connaît encore Guy Fox aujourd'hui. Un gros méchant de dessin animé dans sa cape, découvert de façon super théâtrale, un peu comme si quelqu'un avait mis tout en scène pour la version officielle. Ben enfin, ne voyez-vous pas que je suis John Johnson, bon sang Mais alors, il y a plein de barils de poudre sous la grosse pile de bois mystérieuse. <rire> Là, évidemment, tout l'appareil de sécurité autour du roi James s'active à vitesse grand V pour Vendetta. <rire> Alors, pendant qu'on envoie Guy Fox dans les donjons de la Tour de Londres, on va aussi se dépêcher d'émettre un mandat d'arrêt visant Thomas Percy... Vous allez finir votre assiette. ...qui, évidemment, loué le cellier à son propre nom comme un gros jambon. Mais il va quand même avoir le temps de s'enfuir à cheval pour aller rejoindre Katesby et le reste de la bande, qui, je vous le rappelle, sont à des kilomètres en train de se geler le cul à faire semblant d'être à chasse. Brrr. Une seconde à l'autre, vous allez voir. À nous, l'Angleterre! Et là, quand on va lui annoncer que finalement tout a chier et que Guy Fox s'est fait pogner, lui va prendre la judicieuse mauvaise décision de poursuivre avec le plan comme si de rien n'était. Alors, ils vont essayer d'aller fomenter une révolte catholique en faisant du porte-à-porte -porte chez toutes les familles de récusants, en leur annonçant... Oui, bonjour, je suis Robert ou Robin Catesby. Nous avons peut-être fait exploser le roi d'Angleterre, mais rien n'est moins sûr et nous avons maintenant besoin de vous pour prendre le contrôle du pays. Êtes-vous malade? Pendant ce temps, à la Tour de Londres. le <rire> ben Guy Fox, qui clame encore haut et fort qu'il est bel et bien John Johnson, est en train de croupir dans un donjon plein de pistes, soumis à ce qu'on appelle la torture douce. « Détail dark » C'est-à-dire être menotté à un mur juste assez haut pour avoir les pieds suspendus dans le vide Pendant que ses muscles se déchirent comme dans le pire des accidents de Jim Et c'est à ce moment qu'il va se produire quelque chose de complètement inédit dans l'histoire des attentats sur la personne royale C'est-à-dire que le roi James va demander à interroger Guy Fox lui-même « Détail culotté » Contrairement à ce que James espérait, le Guy Fox qu'on va lui amener est en pleine possession de ses moyens, super calme et résigné, et il va même se permettre de faire de l'attitude au roi d'Angleterre. Quand on va lui demander pourquoi il a essayé de faire péter le Parlement, il va répondre <rire> Je voulais simplement que le roi écossais vole jusqu'à ces montagnes d'Écosse. <rire> Mais enfin, John Johnson, n'avez-vous donc aucun regret face à une telle ignominie? Seulement d'avoir échoué, votre grâce. <rire> Et là, on ne sait pas vraiment comment le roi a réagi face à ça. Mais on a quand même un papier indice parce qu'il va l'envoyer directement à la Chambre des tortures avec un billet signé de sa main mentionnant au bourreau « Veuillez, s'il vous plaît, torturer au maximum. » Détail intéressant... Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas tant de torture que ça à la Tour de Londres parce que les lois anglaises sont surprenamment douces là-dessus. Selon la loi, on ne peut pas torturer quelqu'un dans le but d'obtenir une confession parce que quelqu'un dans l'histoire s'est manifestement enfin rendu compte que c'est garanti tout sauf une véritable confession. Par contre, Guy Fox vient tout juste de tout avouer de la façon la plus ostentatoire et imaginable. Et selon les mêmes lois anglaises, un coupable, on peut torturer sans en esti. dark... On va introduire Guy à un dispositif de torture très en vogue au 17e siècle que l'on appelle le rack. Ça consiste à attacher tes poignets et tes chevilles à deux billots de bois qu'on va faire tourner avec une manivelle histoire que les cordes s'enroulent autour et que toutes les articulations dans ton corps se déboîtent, causant presque 100% du temps des handicaps permanents. C'est un concept tellement bad tripant que la plupart des prisonniers se mettent à tout déballer en se faisant expliquer c'est quoi au juste, le rack. Guy Fox va donc rapidement avouer à la surprise générale qu'il n'est pas John Johnson, avant d'éventuellement stouler tous ses co-conspirateurs, mais pas avant d'avoir complété un petit trois jours de rack. Ça, c'est une grosse portion de rack. La cerise sur le Sunday, c'est qu'en Angleterre, les prisonniers soumis à la torture doivent signer leurs aveux si possible. Il y a donc, qu'aujourd'hui encore, ça les historiens aiment beaucoup ce détail-là, by the way, on a une copie des deux aveux de Guy Fox, un avant la torture, signé Guido Fox, et un autre après la torture, signé... Oh. La confession de Fox incrimine tout le monde et on envoie un détachement à arrêter les conspirateurs qui sont alors cachés à la maison de campagne de Catesby, maintenant résolus à mourir en combattant comme des martyrs catholiques. Malheureusement, il leur reste juste genre quelques épées, une coupe de vieux guns, un peu de poudre à canon de la conspiration des poudres, mais ils ont pogné de la pluie en arrivant au chalet, alors elle est maintenant trop humide pour être utilisable. Détail dark, mais drôle, mais dark, mais drôle et c'est à ce moment que quelqu'un va avoir la brillante idée de faire sécher la poudre à canon à côté d'un bon feu de foyer. Vous voyez, je commence à comprendre pourquoi ils avaient à ce point besoin d'un expert en poudre à canon. La poudre va donc, de façon excessivement tragicomique, exploser pour la toute première fois dans toute cette histoire. Une explosion un peu molle de poudre humide, mais quand même assez pour que tout le monde soit légèrement brûlé et qu'un d'entre eux finisse aveugle. Et tout ça juste à temps pour le 8 novembre, date où le shérif de Warwickshire, ou de Moustache, ou, ou, ou n'importe quel autre nom de sauce, encercle la maison avec un petit 200 hommes vous êtes cerné, Kidsby! Et merde! Pas un chandelier en vue pour prendre la fuite par le plafond. Là, il va y avoir une très vieille fusillade super lente et imprécise du 17e siècle. Tom Winter yeah! va avoir le bras brisé par une balle. Les frères Wright se font gonner et sont mortellement blessés. Yo! Hey, hey ça gase espèce de sac à main. et Percy, vous allez finir votre assiette, ça... vont organiser une charge à l'épée. Ils vont bien sûr être déchiquetés sous les balles, mais Gatesby va quand même avoir le temps de finir ça de façon super imo. Il va ramper jusqu'à une chapelle et mourir en serrant dans sa main une icône de la Sainte Vierge. En réalisant trop tard ce qui arrive quand tu mets les choses entre les mains de Dieu. Là, tout le reste des conspirateurs vont passer un bien mauvais quart d'heure en tête-à-tête -tête avec le rack. John Grant. Ouais, c'est moi. Tom Winter. Nya! Robert Winter. <rire> est-ce que le party a commencé sans moi? Keys. Bon sang, prenez-vous un sous vert. Bates. Monsieur? Rockwood. Digby, deux autres dont je vous ai zéro parlé parce qu'ils sont aussi importants qu'un troisième cul. Et bien sûr, ce pauvre Thresham. Êtes-vous cave? Qui a jamais voulu faire partie de cette affaire-là et qui va mourir dans sa cellule d'une infection de l'urètre. Quelle mauvaise journée. Pendant ce temps, dans les rues de Londres, il se passe pas mal le contraire de ce que le plan prévoyait. Les gens allument des feux de joie dans la rue pour célébrer le fait que le roi est saint et sauf et qu'en seulement deux ans de règne, il a réussi à mettre un terme à une des plus grandes menaces catholiques que le pays ait jamais connues. La nouvelle de la victoire protestante et de l'intervention divine dans toute cette affaire emballe tout le royaume. Le protestantisme est plus populaire que jamais. Tout le monde se méfie encore plus des catholiques et les voit maintenant comme des agents de l'antéchrist et du diable. Le roi James va faire un speech d'enfer qui convainc tout le monde qu'ils ont le meilleur gouvernement. Et à partir d'ici, James d'Angleterre va jouir d'une faveur populaire inébranlable et ce jusqu'à la fin de son règne. Dire que le plan de Kidsby n'a pas fonctionné comme prévu serait un euphémisme particulièrement épicé. Et pour Guy Fox et nos amis de la conspiration des poudres, il ne reste plus qu'à leur donner la mort habituellement réservée aux traîtres. Un dernier petit détail dark pour la route c'est-à-dire être pendu par le cou jusqu'à ce que tu sois pas tout à fait mort, suite à quoi on te détache pour te castrer et te vider de tes organes vitaux avant d'être scié en quatre morceaux qu'on va expédier d'un bout à l'autre du pays pour que les gens fassent... Bien sûr, étant donné qu'à l'époque, les exécutions font office à la fois de leçons et de divertissement, tout ça va avoir lieu sur la place publique devant des enfants qui font femme ou de l'histoire avec un grand H. Écoutez, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut tirer de toutes ces affaires-là. Peut-être que c'est pas si simple que ça de travailler en équipe. En gros, la conspiration des poudres, c'est soit un attentat tellement abominable que le fait qu'on l'ait déjoué de justesse au marqué l'imaginaire collectif, soit un attentat de ploucs qui se sont faits manipuler depuis le début par un maître espion qui a merveilleusement su en tirer avantage pour influencer l'imaginaire collectif. Ou peut-être même un mélange des deux, qui sait Chose certaine, la conspiration des poudres a eu au minimum un impact sur la culture populaire. Aujourd'hui encore, à tous les 5 novembre en Angleterre, on célèbre Guy Fawkes Night, une espèce d'Halloween weird où les enfants demandent de l'argent au monde dans la rue pour avoir de quoi se payer un mannequin de Guy Fawkes auquel ils vont mettre le feu dans leur cours. Festif Sinon, même si tout ce cafouillage était l'idée de Katesby à la base, c'est l'image de Guy Fox qui va traverser les siècles, essentiellement parce que c'est lui qui s'est fait pogner. <rire> Et si c'est cette version caricaturale qui va prévaloir pendant les siècles qui suivent, on voit apparaître, à la fin du 20e siècle, un nouveau Guy Fox. Cette fois-ci, davantage associé à un combattant de la liberté qu'à un terroriste. Même si les deux sont pas mal interchangeables, vous allez me dire... Effectivement, le roman graphique V for Vendetta de l'auteur Alan Moore va contribuer à cimenter l'image symbolique de Guy Fox dans un rôle plus modérément ambigu, disons. Comme quoi, si Guy Fox avait existé aujourd'hui, il se serait opposé au fascisme ça aurait été un anti-héros super cool qui pitche des couteaux. Et je crois que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le masque de Guy Fox en est un qu'on retrouve souvent pendant les manifestations. Ou encore quand le groupe cyberterroriste Anonymous décide de hacker Donald Trump en changeant ses mots de passe, j'imagine. Les amis, je suis officiellement trop techno-nul pour savoir ce que ça fait vraiment un hacker. Je m'appelle Charles Beauchaîne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une idée originale de Charles Beauchaîne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchêne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation... Alexandre Gauthier Au montage, Lucie Fournaison À la prise de son, Vincent Cardinal Consultante, Barbara-Judith Caron À la production, Mylène Fraser producteur exécutif, Raphaël Huissmans et Philippe Lamar Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania
0: Vous venez d'écouter un podcast Urbania